0: Gençlik Produksiyon sunar. Bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak
1: Batı medeniyeti ne kendisini ne de İslam medeniyetini tam olarak tanımaktadır. Batı ile şefkatle ve dostane ilişki kurulup gerçeklerin anlatılması insanlığın faydasınadır. Batı medeniyeti içinde yetişen insanlar kendi medeniyetlerinin temelinde yukarıdan beri açıkladığımız temel özelliklerin yer aldığının farkında değildirler. Bu durum yetişme şartları ve yaşadıkları ortamın meydana getirdiği doğal bir sonuçtur. Tıpkı balığın bütün kainatı sudan ibaret zannettiği gibi, onlar da aldıkları telkinlerle, asırlardan beri bu özellikler içinde yaşayıp geliştiklerinden, insanlara saadet getirecek yegane, en güzel, en doğru yolun bundan başkası olamayacağı düşüncesi hakim olmuştur. Kendileriyle kurulacak dostane diyaloglarla, gerçeklerden haberdar edilmelerinde bütün insanlık için büyük yarar vardır bu konu insanlık problemlerinin çözülmesinde en önemli noktalardan birini teşkil etmektedir. İslam-Batı diyaloğu ve özlenen dünyanın kurulması için atılması gereken temel adımları şöyle sıralayabiliriz. 1,5 milyarlık İslam aleminin tanınmış, ilim, fikir ve aksiyon adamlarından teşekkül eden bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurul, İslam aleminin halk topluluklarını temsil eden, diyaloğun önemini kavramış, ve benimsemiş kimselerden teşekkül eden bir kurul olacaktır. Bu kurulun ana gayesi, yeni bir dünyanın insanlara saadet getiren, barış ve huzur içerisinde yaşayan bir dünya olmasını temin etmek olmalıdır. Köln Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü Direktörü rahmetli Profesör Falaturi, birçok batılı ilim adamıyla beraber Almanya'da, bilhassa okul kitaplarında ve resmi devlet yayınlarında, İslam dini ve toplulukları aleyhine yapılan gerçek dışı faaliyetleri kitaplar halinde tespit etmiştir. Bu gibi çalışmaların genişletilmesi bir vecibedir. Çünkü birçok batılı yönetici, kendi ülkelerinde yapılan maksatlı İslam aleyhtarlığı faaliyetlerinden haberdar değildir. Birçok batı ülkesi, maksatlı menfi propagandalar yüzünden, medya, üniversite ve siyaset sahasında İslam alemiyle diyaloğu lüzumsuz gören fikir akımlarının etkisi altındadır. Yukarıda belirtildiği gibi Batı kendini de tanımıyor, İslam alemini de tanımıyor. Dünya barışı için İslam-Batı diyaloğunun önemi müdrik bulunmuyor. Bu mevcut yapının düzeltilebilmesi için bütün bu ülkelerde medya, üniversite ve siyaset mensuplarından mümkün olduğu kadar geniş bir kitleyi müsbet bir lobi faaliyetine sevk etmek çok büyük önem taşımaktadır halen çeşitli Müslüman ülkeler veya bu ülkelerdeki kuruluşlar tarafından yürütülen münferit ve mevzii lobi çalışmaları son derece yetersiz ve kifayetsizdir. Bu lobi faaliyetlerinin takibi, koordinasyonu, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu ana yapıya sahip olmak üzere kurulacak olan Diyalog Enstitüsü bütün bu faaliyetleri yürütmek suretiyle netice olarak batılı merkezlerde barış ve işbirliği diyalogları sağlayacaktır. Bütün bunların sonucu olarak gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler bir yuvarlak masa etrafında toplanacak. Diğer bir ifadeyle D8'lerle G8'ler ikinci Yalta Konferansı'nı gerçekleştireceklerdir. Böylece dünyamız barış, diyalog, adalet, eşitlik, işbirliği, insan hakları, hürriyet ve demokrasi prensipleri etrafında kuvveti değil, hakkı üstün tutan bir dünya olarak kurulmuş olacaktır. Diyalog enstitüsünün çalışmalarıyla batılılar arasındaki diyaloglar bu maksat için yürütülecektir. Biz bütün insanlığa saadet getirmeye çalışırken bir zihniyet karşımıza çıkıyor ve ''Hayır bütün insanlık değil, yalnızca biz mesut olacağız. Biz üstün ırkız, efendiyiz, diğerleri ise bizim boyunduğumuza girecek.'' diyor. Biz bu zihniyeti ıslah etmeye mecburuz ve yeryüzüne Hakk'ın hakim olması için çalışıyoruz. Yoksa kimseye ne düşmanlığımız, ne husumetimiz, ne de kan davamız vardır. Biz bilakis onların saadeti içinde çalışıyoruz. Milli görüş, Türkiye'nin en eski, köklü ve ciddi araştırma kuruluşlarını kurmuştur. Çünkü Cenab-ı Allah'ın insanlara imandan sonraki en büyük nimeti, imanın emrindeki akıldır. Akıl, insanların düşünme ve araştırma kabiliyetinin vesilesidir. İnsanların hidayet, feraset ve dirayet sahibi olmalarının vesilesidir. Bundan dolayıdır ki, akılsız başın cezasını ayaklar çeker atasözü, çalışmaların mutlaka akılla, Allah'ın verdiği bu nimetle beraber yürütülmesinin önemini belirtmektedir. Dolayısıyla şuurlu milli görüşçüler, işe başlarken, hamlelerini başlatırken, siyasi aksiyonla beraber, fikri çalışmaları da birlikte başlatmanın şuurunu ortaya koymuşlardır. Böylece milli görüşün ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmaları yapmak ve çeşitli kuruluşlarla koordineli çalışmak suretiyle, onların da katkılarıyla milli görüş ve adil düzen araştırmalarını hedeflerine ulaştırmak esas olmalıdır. Başta üniversitelerimiz olmak üzere bütün araştırma müesseselerini, araştırma gruplarını ve araştırıcıları kucaklayacak bir topluluk meydana getirmek, ve onların şuurlu çalışmalarına koordinasyon içinde yardımcı olunması gereği ortadadır. Her konuda ve alanda israfı önleyerek verimliliği yüksek randımanı esas almak gerekiyor. Vatanını ve milletini sevenler olarak israf haramdır ilkesi çalışmalarımızda ölçümüzdür. Çalışmalarımızın dayandığı zihniyet hakkın hakimiyetine esas alır. Dolayısıyla araştırma çok büyük bir nimettir. Bunun israf edilmemesi lazım. Bir müessese için kurulmuş olmak veya çalışıyor olmak bir şey ifade etmez. Çalışıp da ne üretiyorsun, hangi gayeye hizmet ediyorsun, şuurun var mı? Asıl önemli olan bu hususlardır. Bu noktada dört ana ilkemiz vardır. Bunlardan birincisi ahlak ve maneviyattır. Bu ilke en önde gelen bayraktır. İkincisi şahsiyetli dış politika güdülmesidir. Türkiye'nin uydu değil lider ülke olmasıdır. Niçin lider ülke olacakmışız peki? Başkalarına üstünlük taslamak için değil, bütün insanlığın beklediği, özlediği, hakkı üstün tutan dünya nizamının kurulması için, Türkiye'nin güçlü bir ülke olması gerekiyor da onun için. Üçüncüsü müstemleke tipik kalkınma değil, lider ülke kalkınma modeli esastır. Bunlar yıllardan beri milli görüş çizgisindeki beş ayrı partinin seçim afişlerinde temel sloganlar olarak, millete duyurulmuş ana hedeflerdir. Dördüncüsü ise, yeryüzünde ifsadın önlenmesi, Türkiye'nin ve bütün insanlığın saadeti için çalışmaktır. Bunları böyle söylüyorsunuz da, gerçekte ne yaptınız diyen insanlara söyleyecek de çok sözümüz var. Türkiye 1960'larda, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ankara Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu Antlaşma Türkiye'yi müstemleke yapmak istiyordu. Biz hayır diyerek, Yeniden Büyük Türkiye için çalışmalar yaptık. Türkiye yeniden dünyanın öncüsü olacak. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Türkiye'yi Avrupa'ya müstemleke yapmaya çalışıyorsunuz diyerek bu yanlış zihniyete karşı isyan daha 1969'da başlatıldı. O dönemde imzalanan Ankara Antlaşması ile millet narkozlanmaya çalışılıyordu. Milli görüş o zaman bu antlaşmayı imzalayanlara hitaben gelin buraya ''Şu yaptığınız antlaşmaya bakın.'' dedi. Bu antlaşmayla Türkiye adeta sömürgeleştirilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz için teferruatına girmeyeceğim. Sadece o gün yaptığımız bir tespitte yetineceğim. Antlaşmaya bir madde koymuşlar. 22 senede gümrükler eşitlenecek, ortadan kaldırılacak. Peki nasıl kaldırılacakmış? Bunun kaldırılması için Türkiye her sene gümrüklerini %5 oranında indirecek. Aynı zamanda Avrupa'dan ithal ettiği malların miktarını da %5 oranında artıracak. Ne demek bunun manası? Bunun manası, siz sanayileşmeyeceksiniz, siz bize bağlı bir ülke olarak kalacaksınız. Daha yolun başında 40 sene önce milli görüş, bugün içine düşülen felaketi işaret etmiştir. Hayır, yanlış tarafa gitmeyin, milli görüşü esas alın, Türkiye'yi modern sömürge yapmayın denmiştir. Biz sömürgeleşmeyelim diye, lider ülke olalım diye bu çalışmaları ortaya koyarken, millet batıcılar tarafından çeşitli yollarla aldatılmaya çalışılmıştır. Denmiştir ki efendim biz emperyalist güçlerle, batıyla iyi geçinmezsek, kendi gücümüzle ayakta duramayız, ekonomimizi yürütemeyiz, yaşayabilmek için onlara muhtacız, onlarla iyi geçinmeliyiz. Milli görüş işte bu yanlış zihniyete daha ilk günden karşı çıkmış, ne münasebet, niçin kendi imkanlarımızla ayakta duramayacakmışız demiş ve ekonomide milli çözüm çalışmalarını yürütmüştür. Uzun yıllar Türkiye'mizin hangi zenginliklere sahip olduğunu ve bunlardan gerçekleştirilecek projelerle ne büyük gelirler elde edileceğini gösteren konferanslar serisi başlatılmıştır. Biz pekala kendi gücümüzle ayakta dururuz, pekala güçlü bir devlet oluruz. Tam tersine aldanıp da onlara tabi olduğumuz zaman sömürülürüz, uşak oluruz ve sürünürüz. İşte 40 sene öncesinden ekonomide milli çözüm çalışmaları bu ana maksadı, bu büyük hizmeti yapmak için yürütülmüş ve bu hususta senelerce çok önemli adımlar atılmıştır. Bu çalışmalar sadece düşünce boyutunda da kalmamış, 1974-1978 arasında kurmuş olduğumuz 3 hükümette ve 1996-1997 yıllarında kurduğumuz 54. Cumhuriyet Hükümeti'nde ekonomide milli çözüm esasları uygulanmaya konmuştur. Böylece Türkiye'nin hiçbir zaman dış güçlere muhtaç olmadan kuvvetli bir ekonomiye sahip olabileceği fiilen gösterilmiştir. Milli görüş bunun fikir babalığını yapmış, katıldığı hükümetlerde de bu hedeflerini hem fikir olarak ...hem de uygulayarak bu gerçekleri milletimize göstermiştir. Eğer bugün Türkiye belirli bir seviyeye gelmişse bunun temel sebebi... ...milli görüşün sahip olduğu orijinal fikirler ve kurduğu hükümetlerde... ...Türkiye'nin gitmesi gereken istikameti belirleyen temel icraatlarıdır. Her şeye rağmen bizim kimseyle kan davamız yoktur. Birçok Müslüman ülke işgal edilmiş, görülmemiş zulümler işlenmiş... ...ve bütün dünya kontrol altına alınmaya çalışılmış. Buna rağmen bizim hiç kimseyle intikam hesabımız yoktur. Bizim sadece bütün insanlığa saadet getirme hesabımız ve davamız vardır. Biz yeryüzüne hakkın hakim olması için çalışıyoruz. Bu yüzden bu zihniyeti ıslah etmeye mecburuz. Yoksa kimseyle ne düşmanlığımız, ne husumetimiz, ne de kan davamız vardır. Bu emperyalistlerin zihniyeti ya öleceksiniz ya da kölemiz olacaksınız şeklindedir. İşte bugün Irak'ta, Afganistan'da ve Filistin'de yapılan şey budur. Öyleyse yapılması icap eden husuz, bütün insanlığa saadet getirmek için çok büyük bir gayretle çalışmaktır. Çünkü insanlığın saadeti milli görüşledir. Milli görüşün tanıtılıp yaygınlaştırılması en büyük hizmettir. Bundan yıllar önce Avustralya'nın güneyinde çok büyük bir kasırga tespit edilmişti. Bu kasırga kuzeye doğru ilerliyordu. Bu devasa kasırganın Hint ve içine gideceği ve bu bölgelerde yüzbinlerce insanın hayatına son vereceğinden endişe ediliyordu. Kasırga her türlü enerjiyle dolmuş geliyor. Herkes büyük bir felaket beklerken bir de bakıldı ki bu büyük kasırga Avustralya'yı geçtikten sonra Hint ve içine gidecekken Son anda yönünü değiştirerek okyanusa yöneldi. Kasırga bütün enerjisini okyanusa boşalttı ve insanlık büyük bir felaketten kurtuldu. Meteorolojistler, fizikçiler, kimyacılar seferber oldular. Araştırdıkları şuydu, bu muazzam güç, bu devasa kasırga nasıl oldu da son anda yön değiştirdi? Avustralya'nın kuzeyinden gelip Asya'yı kasıp kavurması gerekirken ne oldu da okyanusa yöneldi? Bunu incelemeye başladılar. Sonunda ittifakla tespit ettikleri husus şudur. Tam o tarih Avustralya'da kelebeklerin göç mevsimidir. Aynı anda milyonlarca kelebek bu göç için kanatlarını çırpmaya başlar. İşte kelebeklerin kanat çırpışları havada birleşerek ortaya muazzam bir enerji çıkarır. Ve bu enerji o kasırganın yön değiştirmesini sağlar. İşte milli görüş çalışmaları, insanlığı felakete götüren büyük kasırgaların gönlü değiştirecek olan o kelebeğin ta kendisidir. Günümüzde yaşadığımız çok büyük dünya olayları yüzünden, milli görüş her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır. Öyleyse gayretlerimizi artıracağız. Sebepler açıktır. Hadiseler apaçık gözümüzün önündedir. Onun için vitesimizi değiştirmeliyiz. Hep beraber barış ve adil bir dünyanın kurulması için, birlikte gayret etmeliyiz. Fikir kirlenmelerini önlemek için yoğun çalışmalara ihtiyaç vardır. Yeni bir dünya kurma hususunu da azmetmek için milli görüşçü bütün kuruluşları şuurlandırma çalışmalarını öncelikle fikri gayretlerle gerçekleştirmesi önemli bir husustur. Bir taraftan ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve teknolojik atılımları sağlayacak olan kuruluşların kurulması ve bunlara hedeflerin verilmesi gerekir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün ülkelerdeki paralel kuruluşları aynı şuura getirmemiz lazım ki onlar da kendi ülkelerinde bunları anlatsınlar. Çünkü herkese barış ve saadet getirecek adil bir dünyanın kurulabilmesi için haklı olmak yetmez, aynı zamanda güçlü ve kuvvetli olmak şarttır. Kuvveti hak kaynağı sayanlar sözden anlamazlar. Onların zulümlerini engelleyecek bir yaptırım gücüne sahip olmanız lazım. Gerekli müeyyidenin tesisi için siyasi irade, ekonomik kalkınma, bağımsızlık iradesi ve teknolojik üstünlük elde edilmesi de bir mecburiyettir. İşte o zaman bu yaptırımlar tesirli olur. Günümüzde fikir kirlenmeleri hususunda çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. İnsanlarımız bir takım tabirlerle aldatılıyor. Mesela çağdaşlık, bu maksatla uydurulmuş bir laftır. Niçin uydurulmuş? Bu kelime adına sen kendi temel esaslarından fedakarlık yapacaksın. Ne münasebet. Çağdaşlığı mağdaşlığı bırak arkadaş. Bizim sana bir sualimiz var. Sen saadet istiyor musun, istemiyor musun? Bırak kuru lafları da asıl meselenin cevabını ver bakalım. Saadet istiyorsan, o zaman o saadeti meydana getirecek olan şartlara uyman lazım. Sen çağdaş olmuşsun da ne olmuş? Öyleyse bizim temel hareket noktamız, şefkat ve sevgi, milli görüşün gayesi de hiç istisnasız bütün insanlığın saadeti olduğu için, mevcut dünya şartlarında elimizden gelen çalışmaları yaparak en büyük hayrı işleyeceğiz.
0: Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801